0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí Bienvenidos a The libre Show, el podcast eh, Comenzamos con esta transmisión del, de este traficante de cultura en versión live A través de la cuenta de The Libro Show CL Y prontamente a través de las cuentas de Radio Mundo Películas para hablar con Alberto Rojas y hablar de su último libro de El Misterio de la Biblioteca de Lima editado por Ediciones B eh, Primero, Alberto, agradecerte los minutos y, y decir, madre, qué buen libro qué buen libro eh,
1: es este qué buen libro te mandaste eh, Bienvenido Bueno, gracias por la invitación estoy muy contento de verte eh, y me alegro que te haya gustado el libro me, me agrada saber que a los lectores la inversión les pareció buena. Digamos. Después de todo, una novela siempre es una apuesta. Y yo creo que pocas cosas hoy son más escasas que el tiempo de la gente. Así que la verdad, por eso a mí siempre me gusta cuando los lectores quedan satisfechos. Asumiendo que uno nunca le puede dar gusto a todo. Eh, dicen eh, en, lo, en los comentarios que están tirando
0: más. Qué buenos libros los de Rojas. Saludos para quien dejó ese comentario. Muchas y, gracias. Muy gentil. Y era la idea, ¿cómo nace la idea de un libro como este? ¿Cómo, cómo nace la idea de alguna forma eh, novelar un una novela de misterio en torno a lo que fue la biblioteca de Lima y la ocupación chilena en Lima?
1: Sí, claro. Mira, la verdad es que la idea comenzó a surgir cuando yo ya estaba en los últimos detalles de mi novela anterior, El secreto del Dresden porque justo coincidió que en 2017 Chile devolvió eh, más de 300 libros a Perú, a, a digamos, que habían pertenecido a la Biblioteca de Lima. Esta era la segunda devolución porque la primera había sido en 2007. Más de 700 ejemplares de los que se habían traído originalmente desde 1881. Y eh, me pareció muy interesante la idea de que Chile no solamente devolviera, o sea, yo conocía... El episodio de lo que había ocurrido en la biblioteca de Lima. Y me parecía muy valioso que Chile en ese momento estuviera dispuesto a devolver ese patrimonio que había sido robado en un contexto de un conflicto eh, brutal, ¿no es cierto?, que marcó la historia de en adelante de tres países como son Chile, Perú y Bolivia. Pocas cosas, probablemente, son más. Eh, devastadoras que eh, usurpar el, el, el patrimonio cultural de un pueblo, de, fija, de un país. Y lo que pasó en ese entonces, fue, pasó obviamente hacia fines del siglo XIX, en un contexto muy distinto al actual, y en donde se entendía que esto era una compensación eh, por conceptos de la guerra. O sea, el país vencido se veía obligado a pagar compensaciones al país vencedor. Y Chile, en, a comienzos de 1881, en el año 1881, todavía bajo la presidencia de Daniel Pinto, ordenó eh, a las autoridades chilenas en Lima, que ya habían entrado, o se habían ocupado, eh, la, eh, indexar, catalogar el contenido de la biblioteca de Lima. En ese entonces, que había sido una biblioteca que había nacido a instancias eh, de dos grandes fuentes. Estamos hablando de la década de 1820. Eh, se había un fondo ¿no? para crear esta gran biblioteca de Lima entonces obviamente los contenidos que había ahí eran extraordinarios libros muy antiguos, muy valiosos incunables, etcétera entonces, a partir de ahí surgió la idea de, de pensar qué, qué elementos podían estar inmersos en este enorme catálogo. Y por eso me contacté primero con la Cancillería, después con el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Eh, para saber un poco más acerca de eh, qué tipo de libros eran, eh, una larga lista, digamos. Y a partir de ahí comenzó el proceso de ficcionar. Esta idea de que en este conjunto de libros devueltos por Chile se escondía un secreto, se escondía un misterio Y en el juego, porque
0: no, no voy a hacer ningún spoiler, por lo menos hasta el momento Me voy a estar cuidando de cada uno de los spoilers que voy a hacer eh, Comienza con un accidente que deja al descubierto osamentas en pleno desierto en una etapa del Rally Dakar Lo que se junta obviamente con el daño patrimonial que dejó el Dakar cuando pasó por Chile
1: Sí, y eso está mencionado en, en, un, en un par de diálogos en la novela. Sí, me parecía que como punto de arranque, como capítulo inicial, la idea de ubicar al lector en medio de un rally Dakar por el desierto de Atacama y que en ese contexto se produjera el descubrimiento accidental de restos de una columna de soldados chilenos y que a partir de ahí comenzara el, el misterio me pareció que era un excelente escenario así que ahí también estuve averiguando un poco acerca de motos, cilindradas y, y la historia del Dakar tanto dentro como fuera de, de África ah, y
0: obviamente las polémicas que trae el Dakar por fuera del torneo sí, sí, claro y quiero obviamente irme a la génesis del libro y al camino editorial Tú tenías este título, le dices a Ediciones Porque tú ya tienes varios títulos bajo el sello de Ediciones B Tú vas con el título a tu editora, tu editora te pregunta Oye, ¿tienes algo? Oye, ¿sabes que tengo algo? Así como, sé que tengo una idea, aquí
1: Mira, eh, mi editora, que es Marcela Escobar, que es una editora de lujo, siempre lo digo, porque es muy importante contar con un editor o editora en, eh, no solamente con gran experiencia, sino con sensibilidad, con mucho criterio, eh, abierta o abierto a otros temas. Y ahí yo siento que Marcela ha sido, la verdad, un lujo en todo sentido, por cómo hemos ido trabajando los libros que yo he publicado desde la etapa de ediciones B hasta ahora, eh, con Random House eh, y la idea del secreto del tren iba muy bien encaminada ya estaba entregado prácticamente y eh, cuando le dije después digo, que tenía esta idea, le gustó mucho de modo que a partir de ahí ya teníamos claro cuál era el, el tema hacia dónde se iba a encaminar la novela y cuáles iban a ser más o menos los plazos de entrega
0: uh
1: -huh. ahora, en todo caso la novela tendría que haber salido el año pasado pero... Como un año complejo, se, se movió a, a este que al menos a fines de 2019 no se veía tan complejo y alcanzó al menos a estar de dos semanas en las librerías antes de que las librerías cerraran.
0: Bendita pandemia. O sea, le ha cambiado la vida a mucha gente en, muchos, en muchas formas. Hablaremos, hablaremos de eso también. Y... Eh, el, el me, me gusta primero me gustó me gusta mucho la novela porque bueno tiene lo que es trama política porque tiene habla de alguna forma eh, ciencia eh, toca un poco de historia sigue el tono del de secreto del Dresden y quiero y también un tema que yo creo que o, o he, o he leído muy poco de lo mismo que es la venta y tráfico de artículos históricos tuviste que documentar documentarte es eh, un no, es, es como una forma de decir es, es el padrino es como una forma el padrino made in Chile diciendo oye tengo la espada tengo la espada de Manuel Bulnes eh, ro, robada del 2016 del del
1: museo de 2016 2017 no me acuerdo de este momento exactamente ahí lo puse sí del museo Histórico Natural, eh, de Chile
0: cómo es el mercado cómo es el mercado de la venta y tráfico de artículos históricos
1: es un mercado que existe no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Probablemente en Chile es eh, a una escala bastante más pequeña de lo que puede ser en países como Medio Oriente, Norte de África o Europa. Yo en los 90, en eh, eh, mi faceta de periodista, eh, me tocó escribir un artículo, un reportaje sobre esto y me metí mucho en ese mundo en ese entonces. No solamente porque hablé con, con eh, arqueólogos, hablé con eh, expertos en este tema, sino que además eh, me introduje en el mundo de, en ese entonces de ciertos lugares, ciertos sectores de tiendas de anticuarios que eh, oficiaban como tiendas de antigüedades, pero que en el fondo también tenían un importante comercio ilegal de objetos patrimoniales, objetos arqueológicos, etc. Eh, no todos, por supuesto, me, por supuesto, se dedican a eso o se dedicaban a eso, pero es un mercado que mueve mucho dinero y también objetos muy valiosos. A mí me tocó tener frente a mí eh, ladrillos con jeroglíficos egipcios, um, objetos que eran mayas y aztecas, eh, incluso, eh, en, mundo, en un mundo de los 90, ¿no es cierto?, sin internet y sin tantos contactos, mucho teléfono. Eh, tuve la posibilidad de contactarme con una persona que eh, me dijo, mira, juntémonos en el barrio de las Tarrias, perfecto. Nos juntamos y él eh, me llevó hasta su auto, abrió la maleta del auto y adentro tenía eh, un grupo 4, 4 5 momias chinchorro. Eh, así, entre medio de papeles y y cosas por el estilo. Y las momias chinchorros sabemos que son momias muy valiosas, más antiguas que las de Egipto, etc. Entonces eso te demuestra cómo efectivamente hay un mercado en la medida que además existe el interés por adquirir eso. O sea, aquí la demanda es la que motiva fuertemente la oferta. Y eso, como te digo, pasa en Chile y a una escala bastante más modesta de lo que debe ser en otros lugares del mundo. Y, y el, el, la, la mención que tú dices que eh, había una
0: persona que tenía en su auto que entre como la, una frazada, una toalla, jabones y cuatro móviles chinchorros. Y eso es... No hay un, cuida, no hay un cuidado... Bueno, bueno al, en el tráfico, en el fondo del producto, hay que venderlo y venderlo como sea. Da lo mismo el Cuidado. O, tiene, o, o el, trafica, el traficante, voy a ponerlo como traficante, el traficante tiene ese cuidado, por ejemplo, con las mismas muestras mo que tienen que tener un ambiente especial, temperatura, sí.
1: baja humedad o alta humedad. Mira, hay de todo. Hay, eh, diríamos, traficantes muy expertos que saben calibrar el valor de los objetos ...las condiciones en las cuales deben ser transportados y vendidos... ...y sobre todo a quién pueden ofrecerlo. Uh -huh. Sin embargo también hay un mundo bastante más amateur... ...por decirlo de alguna manera... ...que muchas veces está dado por la oportunidad... ...de encontrar objetos y eh, ofrecerlos en mercados... ...en donde muchas veces ellos lo ofrecen, no sé, a 10... ...y se los compran a 12... Y el que lo compró hizo intermediario lo vendió en 6.000, por parte de número. Uh -huh. eh, y esa gente claramente no sabe, o sea, encuentra algo y sospecha que puede ser valioso, que puede ganar algo de dinero vendiéndolo. No sabe, no sabría catalogarlo, no sabría decir a eh, ciertos periodos históricos, etc. Pero sabe que eso siendo antiguo puede tener un valor y entonces lo ofrece a otros. Pero son esos otros los que realmente saben lo que vale y, eh, y saben llegar precisamente a los compradores más interesados asumiendo que además este mundo se mueve en función de cosas que se, que se, que se encuentran, que se roban, que se eh, apropian pero también funciona en, 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 en torno a la mecánica del encargo y, eh, y yo por ejemplo claro, hablo de, de, de la espada de Bulnes en la novela y yo soy los que piensa que la espada de Bulnes Evidentemente fue un robo por encargo
0: Ya yeah. y, y en el y, y metiéndonos ya de, En el proceso del libro Porque el comienzo de todo De alguna forma Fuera de la, del, de la escena en el Dakar En el desierto de Atacama Es este personaje poderoso que tienes Que es Sofía Castillo eh, En una De alguna forma no es reda, redada, pero es como hacer caer en la trampa a un, a un coleccionista que le, que le pide la espada de Bulmes. ¿Cómo es cómo, cómo el en, 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 en tema legal, en tema de policía, es tan poderoso para decir que, la, que, que Carabineros o PDI tiene un, una división de objetos de carácter arqueológico patrimonial eh, importante?
1: No tengo el detalle de la situación de Carabineros, pero sí la Policía de Investigaciones, la PDI, tiene una sección especialmente dedicada a la búsqueda y recuperación de objetos patrimoniales. ¡Wow! Desaparecido. Que se mueve, obviamente, en ese, en ese marco, en ese contexto. Y claro, ahí el personaje de Sofía Castillo colabora con este equipo precisamente para desenmascarar y descubrir y recuperar estos objetos. Eso también se da en otras partes del mundo, desde Interpol hasta o sea, el FBI. Tienen unidades especializadas en busca de objetos de arte, objetos robados, objetos perdidos en la historia, ¿eh? objetos que por ejemplo podrían haber desaparecido en el contexto de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando se saquearon museos completos y se hace la pesquisa a lo largo del tiempo. Entonces, eh, sí, efectivamente existe una, una, un, un, existen policías y Unidades dentro de estos cuerpos policiales que están dedicados a eso, tanto en Chile como en otras partes del mundo, eh, Claudio Molina luego me dice: Estáis spoileando. Eh, yo creo,
0: siento que no, porque está en el comienzo del libro. No, no he dado mayores spoiler de lo. Es como no estoy spoileando, o oh, sí, ya, ahí, 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 metí, la, ahí le metí, metí la puntita para que puedan leer el libro. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó el, el rastreo de datos, eh, consultas, eh, internet, leer libros, para poder, crear el, eh, para poder crear el misterio de la biblioteca de Lima?
1: Mira, yo te diría que en total, en total, entre el reporteo y sentarme a escribir y la edición tomó un poco más de un año y medio. Uh -huh. eh, yo te diría que la mayor parte del tiempo se gastó precisamente en el reporteo, en, Investigar tanto en Chile como en Perú sobre este tema. Y, y yo te diría que eso en general es lo que, asumiendo que uno no es escritor a tiempo completo, ¿te fijas? O sea, uno, uno tiene un trabajo con el cual tiene que pagar las cuentas y ese tipo de cosas. Hay que vivir. Y, hay que vivir, ¿verdad? Y, y hay, claro, un tiempo destinado a eso, un tiempo destinado a, a escribir y a y a editar sobre todo eso y te diría que cuando uno escribe gasta mucho tiempo eh, buscando detalles, reporteando lo que yo llamo el reporteo, te fijas la investigación pero también uno consume harto tiempo en función de la edición en, en, en cómo ir puliendo el trabajo que uno hizo eh,
0: y, volviendo, y volviendo al tema ya de la historia de lo, de lo que el ejército chileno inventarió de la biblioteca de Lima lo que se, ¿cuánto fue lo que se devolvió? ¿hay un total? ¿hay li, títulos que definitivamente eh, no los tenía Perú tampoco los tenía Chile y probablemente tienen esta misma nebulosa de la compra de la compra y venta de artículos históricos?
1: Mira, cuando estuve reporteando este tema en, en Perú uh -huh. los expertos peruanos me dijeron que para 1881 cuando se produce la derrota de Perú y la entrada de las tropas chilenas a Lima, la biblioteca tenía aproximadamente 56.000 ejemplares. 56.000. Ahora, cuando las tropas chilenas entraron a Lima, la biblioteca ya había sido saqueada por limeños. Algunos lo hicieron en un intento por proteger ese patrimonio que estaba absolutamente eh, expuesto. Y otros porque efectivamente lo robaron con algún objetivo. Pero de ese material no hay claridad respecto de cuánto fue la cantidad de libros, miles de libros, que Chile se trajo. Lo que sí se sabe es que fue una cantidad importante. Eh, gran parte de ese material quedó en la Biblioteca Nacional. También se entregó a la Universidad de Chile, eh, otras instituciones similares. Y también mucho quedó en manos privadas. En coleccionistas. Eh, estamos hablando del siglo XIX, familias que recibieron ejemplares que eran valiosos y que, de hecho, han ido pasando de generación en generación, al punto que, lo eh, contaban en Lima, hace un par de años hubo unos casos en los cuales eh, personas desde Chile los contactaron para decirles, mira, sabes que este libro, este libro llegó a mi familia en el contexto de la guerra del Pacífico, un antepasado mío eh, estuvo en, en, en el saqueo de la biblioteca de Lima, y los trajo, y lo queremos devolver. Y, y los han devuelto, y se han sumado nuevamente al Fondo Cultural de la, de la Biblioteca en Lima.
0: Me encanta, me encanta. Eh, tengo una pequeña pauta, pero he ido como sacando así como puntitas de la misma, no, no ha ido exactamente en orden. Quiero irme a la creación de cada uno de los personajes, ¿Cómo se trabaja cada uno de los personajes? Quiero irme esencialmente a, lo, a los principales Y, no sé, los mismos villanos eh, Nuevamente, no voy a hacer spoiler porque esto todo está acá Porque nombra a, la, a una concreta agrupación ultranacionalista Al gobierno chino Y de alguna forma también el, el la, la Personajes de la biblioteca De la biblioteca de Perú Y personajes chilenos Bueno, y, nuevamente el personaje de Sofía Castillo
1: Mira, el personaje de Sofía Castillo es un personaje bien especial ella es un personaje secundario en mi novela anterior El secreto del Dresden y eh, lo cierto es que me pareció importante que un personaje como ella existiera en El secreto del Dresden porque permitía resolver a través de su conocimiento y su experiencia eh, varios problemas. ...varios asuntos que eh, los protagonistas de esa novela necesitaban resolver. Eh, después de que se publicó El secreto del Dresden... ...mucha gente me escribió y me comentó que obviamente le había gustado la novela... ...y que encontraba que ella tenía... ...y que, y que le, les había llamado mucho la atención... ...este personaje femenino eh, experto en temas antiguos... ...que trabaja en un museo, etc. Y yo la verdad coincidía, coincidí con eso en función de, eh, de que era un personaje que podía crecer mucho más entonces por eso cuando pensé en la idea de hacer una novela similar o en la línea del secreto del Dresden pero cuya trama girara en torno a eh, este botín de la guerra del pacífico porque ahí se juntan varias cosas o sea, se junta la guerra del pacífico, se junta la biblioteca de Lima se junta el mundo del tráfico de objetos eh, ilegales etcétera eh, yo pensé que ella claramente tenía que ser la protagonista y, y, y bueno, yo creo que la novela Demuestra que ella era la persona Para, para llevar el peso De la trama junto con el resto De los personajes eh, Coprotagónicos y secundarios eh,
0: Hoy qué difícil Hacer preguntas porque cualquier cosa es una alerta De spoiler Para, para quienes están viendo el, el, el programa y no han visto Y no han leído el libro pero obviamente yo me voy a referir a, a, nom a nombrar a la agrupación ultranacionalista, eh, y es todo lo que voy a nombrar porque figura acá. <ríe> sí. eh, porque no, no suena como una agrupación tipo el Mossado o el FBI. Suena más como. Me suena más como el grupo Bilderberg. Hay una. Sí. construcción Hay una construcción de hacer este grupo secreto. Eh, Tremendamente malévolo, tremendamente siniestro, y, y, y un buen y, y, y un, y un y son villanos muy atractivos, sobre todo el el líder o su líder.
1: Mira, cuando pensé el tipo de misterio que podía encerrar en ciertos libros de la biblioteca de Lima, pensé que tenía que ser un misterio a gran escala, que tuviese un impacto global y por eso dije, tiene que haber un tipo de villano o, o un grupo de villanos que estén a la altura eh, pensar en, no sé, un servicio de inteligencia pensar en, eh, no sé, no quería repetirme con la idea de un magnate como en el caso del secreto del Dresden y se me ocurrió precisamente un poco lo que tú mencionabas este tipo de organizaciones que muchas veces están asociadas a cosas secretas o aparentemente secretas entonces dije ya, ok, pensemos, y esto no es spoiler porque también está en la contrapuerta del libro, eh, una organización transnacional europea, eh, el consorcio, y que básicamente es un grupo de hombres y mujeres eh, de, distintas, eh, de distintas profesiones, de distintos ámbitos, lo político, lo científico, etc., pero que tienen en común un elemento clave, que es el, el temor que tienen ellos a cualquier cosa que sea o parezca una amenaza a, a lo que es la cultura europea. Y en ese contexto, claro, ellos han estado buscando este secreto que escondido en los libros de la Biblioteca de Lima, y eh, en, ese, en, ese, en ese marco... Eh, claro, ahí va quedando en evidencia que ellos son, a medida que tú vas avanzando en la novela te das cuenta que ellos son responsables de muchas cosas, que tienen sus, sus tentáculos y su influencia en otras partes del mundo, etc. Y me pareció que era eh, una mirada distinta, que era un tipo de, de villano distinto, eh, sobre todo liderados por la figura de Lisa Sinclair y, y por lo tanto Dije, esto es Este es lo que, lo que hay que armar De todas maneras
0: La figura de Lisa Sinclair eh, No sé A mí me, me, me figura más Si yo me la imagino como serie de televisión eh, Me figura más como, como la figura de Angela Merkel eh, como, Yo me imagino a la señora así eh... no, no me la imagino como Teresa May
1: Ah, sí, como... yo pensaba una mezcla entre,
0: entre las dos, ¿eh? bueno, honestamente. Yo, y yo la pongo en una persona, en, un, en, un, en una persona, en el fondo.
1: Yo diría que quizás una mezcla de, de ese tipo de mujeres, jefas de gobierno de países importantes, eh, con experiencia política, además con una visión, una visión muy específica de lo que ellas quieren, de lo que ellas buscan mujeres fuertes en mis novelas en general, las mujeres tienen un nivel protagónico bastante alto y me parecía que era muy interesante la posibilidad de tener una, una villana liderando esta agrupación y creo que se logró me parece que está bien, bien logrado, dame dos segunditos Sí,
0: perfecto. Eh, para quienes siguen la transmisión en este momento, estamos con Alberto Rojas, autor de El misterio de la biblioteca de Lima. Y para quien se va sumando, saludar a quienes nos están viendo a través de Radio Touch TV eh, en su señal web, radioTouch TV.cl. Quien nos está viendo a través de Periscope, siguiéndonos a través de la cuenta de Twitter, Arroba Radio Touch 10, a través de Facebook Live, eh, siguiéndonos a través de Radio Touch, Mundo Películas y de Libro Show visitar también nuestras cuentas de instagram arroba radio touch tv arroba mundo guión bajo películas y arroba del libro y pueden ver también este programa íntegro en nuestro canal de youtube buscándonos como radio touch chile también saludar a los televidentes de goza tv que nos están viendo a través de la cable operadora mundo pacífico con cobertura desde santiago a Panguipulli. ahora
1: sí, eh,
0: te habías quedado con algo
1: ¿Perdón? ¿Alberto? Sí, aquí estoy.
0: Ah, pensé que se había ido la señal. Eh, eh, no, no, no. Solamente saludar, porque ¿quién nos ¿quién, ¿quién está viendo? Lorena Palavichino, nuestra amiga Lorena Palavichino. Dice, hola, hola, hola. para no spoilear, cuéntanos cómo traspasas a formato novela toda una investigación
1: histórica que hay detrás. Esa es una muy buena pregunta. Eh, es harta pega, básicamente, porque primero uno... Tiene una idea, ¿no es cierto? Tienes tu idea, le das una forma, un esqueleto. Yo creo que cada, cada persona que escribe un libro, ya sea de ficción o ficción, tiene su propia manera de acercarse a, a la obra. Eh, en mi caso, teniendo una idea, trato de desarrollarla lo más que puedo a través de la construcción de un esqueleto. Un esqueleto que evidentemente sirve como, como andamiaje de lo que va a ser la novela en sí misma. ...y que intento que tenga claridad respecto a cómo comienza y cómo termina. Puede variar tal vez lo que pasa entre medio. Y eso pasa. Tú de repente sacas o agregas ideas, eh, capítulos, personajes... ...cambias el orden de los capítulos cuando ya tienes todo armado, en fin. Y te diría que ahí lo que hago es tener una especie de, de resumen, de archivo, de documento, guía de eh, los elementos históricos tanto, tanto en términos cronológicos como en términos de, de acuerdo la biblioteca de Lima cuando se funda eh, ¿quiénes, son lo, quiénes fueron las figuras históricas reales más importantes en torno a ella, etc. Bueno, eh, quiero irme sin obviamente con el permiso
0: tuyo, sin hacerme ninguna spoiler, quiero irme al misterio mismo porque obviamente, tomando en cuenta acá, porque Estamos viendo que la fanática, la fanática furiosa de Alberto Roja está muy alerta a los spoilers.
1: Eh, Eso existe.
0: Está muy, está muy alerta a los spoilers. Que es una parte del libro. Abandonado el aridez más extrema del mundo, esconde las pistas que probarían que no fue Colón quien descubrió América. Y uno tiene en cuenta de cómo nos enseña. Cristóbal Colón en uno de sus viajes descubre América. 500 años antes, los vikingos se acercan a América. O cercano a Canadá. Pero no sí. sabía la historia de China eh, acercándose a, de alguna forma circunnavegando el, el, el océano y acercándose a América.
1: No voy a entrar mucho en ese detalle porque es parte de, del secreto, ¿no? pero en la medida que desde hace por lo menos 40 años, se viene más, más de 40 años, se viene investigando en torno a el contacto entre culturas eh, ciertamente el tema de, de, de Colón como eh, primer descubridor de América es algo que ha ido quedando eh, ciertamente englobado en un momento histórico, pero lo que dices tú, o sea, hay pruebas de eh, presencia vikinga en, en América del Norte, en la costa atlántica y hace algunos días eh,
0: Alberto. Uy, nos fuimos de nuevo. Mm. Alberto. No, Alberto, perdón, eh, que te desconectaste
1: dos segundos. Sí. Sí. Ok. Eh, no, lo que, te decía, lo que te decía es que efectivamente hay, desde hace por lo menos 40 años, pruebas de que Colón no fue el primero en descubrir ni llegar a América, eh, y que, así como tú mencionabas el caso de los vikingos, hace algunos días veíamos este, esta noticia acerca de una investigación genética que demostraba eh, que había habido contacto entre población americana de lo que hoy es Colombia con población polinesia. Entonces, eso me parece que como insumo, como idea, era muy atractiva para eh, agregarlo a la novela y le da de hecho mucho sentido a lo que es eh, este misterio por el cual hay un grupo de personas que quieren revelarlo y un grupo de, de, de alto interés y poder como es el, el, este grupo ultranacionalista europeo que busca destruirlo. Uh -huh. y, y, y ir nuevamente porque toca... Eh...
0: Aquí no voy a creo, creo o, o quizá he pecado mucho del spoiler en este capítulo del programa, eh, pero también toca con una, con una con una importancia actual que tiene China en el mundo. Porque es, ¿Sí? los chinos se van a comer todo, los chinos nos van a invadir, van a invadir Europa, los chinos, los chinos acá, los chinos allá. ¿Cómo ha ido creciendo la presencia china? Sobre todo de inversión china en América. Eh desde aquí, siendo tengo memoria de que de hace por lo menos 10 años quizás no, no siento que hace tanto tiempo la presencia de Chile ha entrado
1: fuerte mira los chinos desde desde que tomaron la decisión de abrir su economía y de volverse imprescindibles para el mundo, evidentemente que han adoptado un peso específico mucho mayor del que tenían antes si tú piensas la tecnología que usamos, mucha de ella es de China, está ensamblada en China o tiene piezas chinas, desde la tel telefonía celular hasta, eh, no sé, televisores, eh, computadores, eh, autos. Chile es de los países de Sudamérica que más cantidad de marcas y modelos de autos chinos tiene. Por ejemplo, entonces, en ese contexto, claro, los chinos han ido creciendo en la medida que su poder económico les ha permitido expandirse. Y eso ha ido entonces de la mano de sus eh, intereses políticos, intereses políticos que tienen todos los países y todas las potencias. Por eso China hoy es la segunda economía más poderosa del mundo después de Estados Unidos. Eh, muchas proyecciones, al menos hasta antes del inicio de la pandemia, planteaban que China iba a desplazar a Estados Unidos al segundo nivel eh, antes del 2030 lo cual todavía sigue siendo probable China es un país eh, con una fuerte influencia en la zona del este de Asia eh, tiene aspiraciones navales muy importantes de convertirse en una potencia naval como es Estados Unidos China tiene dos portaaviones Rusia tiene uno y China está construyendo un tercero te fijas claro Estados Unidos tiene 11 pero China de algún modo va siguiendo esos pasos China junto con Estados Unidos y Rusia son los únicos países del mundo que han enviado gente al espacio. Y las aspiraciones chinas en el espacio son tremendamente eh, enormes. O sea, piensa tú que China ya tiene... Este año lanza su quinta misión eh, no tripulada a la Luna. Eh, de aquí a fines de mes va a lanzar su primera misión a Marte. Eh, ya envió eh, astronautas, lo que ellos llaman taikonautas hombres y mujeres, tiene prevista la construcción de una estación espacial orbital, en fin, o sea, el programa espacial chino es tremendamente importante y, y, y muy 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 potente. Entonces, si tú mezclas el tema político, la economía, la tecnología, en este minuto, al margen de, la, de, de, este, de, este, de esta discusión entre Trump y el gobierno chino respecto al grado de responsabilidad de China en el tema de la pandemia, más allá de que haya surgido en Wuhan, no sé o si sea, acaso encubrió información o no, qué sé yo. Hay eh, todo un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la competencia por quién obtiene primero la vacuna, si es que se logra algún día, para el COVID-19. Eh, hay toda una competencia en torno a cuál va a ser la norma o la tecnología eh, china o estadounidense que va a eh, sentar las bases del 5G, que eso va a revolucionar Internet y que partió este año que va a seguir creciendo entonces claro china es un actor relevante que a mí me parecía muy muy necesario y muy obvio de ponerlo como eh, elemento protagónico dentro de una de mis novelas porque es parte de lo que estamos viendo todos los días en las noticias en la televisión en los diarios etc.
0: O sea, claro, tenemos tenemos en el libro este conflicto del consorcio, de, el consorcio y el gobierno chino que se, lo, que se lo llevamos a la vida real es el conflicto Estados Unidos-China
1: Alberto Hasta cierto punto, yo creo que puede haber al menos en la novela el eje está entre, entre China y Estados Unidos uh -huh. eh, Yo creo que, claro, el eje Estados Unidos Europa-China, ese es otro eje en términos de de los intereses que hay de por medio
0: volviendo al tema de la biblioteca de lima ¿cómo, ¿cómo describe en este en este hecho cómo se describe cómo se siente la figura de patricio lynch
1: mira patricio lynch es una figura que me parece que en la historia de chile no diré la historia que uno estudia eh, durante la educación básica y media que siempre es una visión muy superficial pero Patricio Lynch es una figura tremendamente importante en la historia de Chile del siglo XIX, no solamente por el protagonismo que tiene en el contexto de la Guerra del Pacífico, que lo lleva a convertirse en una especie de gobernador chileno del Perú ocupado tras la, la derrota en la Guerra del Pacífico. Lynch había había participado en las guerras del opio, él, había, este, él se había reclutado en la armada británica en ese entonces, pensemos el contexto histórico, o sea, un chileno en la armada británica y que además participa de lo que es la guerra del opio eh, entre el imperio británico y China, eh, la, al menos la primera de las guerras del opio en la cual ahí China pierde Hong Kong, ¿te fijas? y tiene que abrir sus fronteras al comercio del opio que era lo que impulsaban los británicos en ese entonces. Bueno, cuando Lynch eh, entra a Perú, una de las cosas con las que se encuentra es con presencia de trabajadores chinos. Eh, durante mediados del siglo XIX hasta, no sé, 1880, 1890 incluso, hubo varias eh, olas migratorias chinas hacia América. La más conocida quizá por películas, series, novelas, tiene que ver con la llegada de trabajadores chinos desde, desde, desde China, obviamente, hasta la costa oeste de Estados Unidos, que fundamentalmente encontraron trabajo en condiciones muy, muy paupérrimas en la minería y en la construcción de ferrocarriles, de líneas férreas. Pero también hubo una segunda línea migratoria que llegó a Sudamérica, específicamente a Perú. Y entonces cuando Lynch va avanzando por territorio peruano y se encuentra con estos chinos, él toma contacto con ellos en función de sus códigos. Lynch manejaba, se manejaba, no diré que sabía de manera absoluta chino, pero él se manejaba, podía hablar, podía hacerse entender. Y los chinos quedaban sorprendidos de que un chileno no solamente pudiera hablarles en su idioma, sino que también conociera elementos de su cultura y sus tradiciones. Y por eso, al margen de que entre comillas, los, eh, las tropas chilenas fueron liberando a estos eh, trabajadores chinos, los chinos toman la decisión de irse con las tropas chilenas. Y ese es un episodio que también se conoce poco, de lo que fue la guerra del Pacífico. La participación de esta población china que estaba en Perú y que comenzó a apoyar y acompañar a las tropas chilenas en este conflicto. El, el,
0: apo el apoyo de este, de los chinos culíes
1: a la causa chilena,
0: obviamente, obviamente porque eh, por el abuso del hacendado
1: peruano. Sí, las condiciones en las que ellos llegaron, en las que trabajaban, en, 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 en plantaciones de, de remolacha y también en las guaneras, eran condiciones bastante, bastante precarias tampoco hay que olvidar las condiciones en las cuales se produce, se produce su viaje, o sea, cruzar el Pacífico implica que prácticamente un tercio de ellos muere en, el, en el trayecto por enfermedad, por inanición, etc. Entonces, claro, ellos son mano de obra muy barata y que aquí en América, tanto en el en Norte América como en América del Sur, eh, se encuentran en una situación muy, muy precaria y que tampoco hay que sorprenderse o sea, hoy en día sabemos que la migración está siempre expuesta a ese tipo de condiciones, sobre todo la migración forzada, ya sea por temas políticos, religiosos económicos, que tú llegas a otro país eh, y en ese país obviamente las condiciones en las cuales tú puedes vivir, trabajar, que sea, pueden ser muy precarias incluso al margen de la ley
0: he de, he de ahí el apodo de Patricia Lynch como
1: el príncipe rojo Exactamente. Ellos le ponen el Príncipe Rojo. Y, y, y así queda. Ahora, hay libros que se han escrito sobre Patricio Lynch, eh, pero creo que todavía la figura de Patricio Lynch está muy circunscrita a las publicaciones de corte más bien académico. Pienso que hace falta un, una, una... Puede ser una novela, eh, algo como lo que eh, Carlos Tromben hizo con Balmaceda quizás o un libro directamente de no ficción, pero pensado en acercar la figura de Patricio Lynch a los lectores de forma masiva. Es una figura que a mi juicio merece más atención de la que ha tenido hasta el minuto.
0: La, la figura de Lynch, si uno revisa la historia, se ve bastante noble versus otros próceres militares. Y, y obviamente no no tiene la trascendencia o el título o el marketing. Pueden poner el, el nombre que gusten, como lo puede tener, no sé, Arturo Prada, el mismo Bernardo Higgins, que son como eh, los, los íconos históricos que, que cualquier que
1: ni siquiera saber tanto de historia. como uno ya lo tiene incrustado en la mente. Sí, claro. Lo que pasa es que la figura de Patricio Lynch, si tú, la buscas en, si tú la buscas en las calles de las ciudades de Chile, vas a encontrar muy poco de él. Una plaza, cosas por el estilo. Faltan, eh, faltan de algún modo eh, instancias de visibilización de un personaje como Patricio Lynch. Si tú revisas los textos escolares, la figura de Patricio Lynch es... Eh, prácticamente inexistente, ya sin ir más lejos, todo el episodio de la Guerra del Pacífico no son o no suelen ser dos, tres páginas ¿no? de hojas eh, y es una cosa muy comprimida que impide realmente dimensionar lo que fue ese conflicto y sobre todo sus consecuencias y en ese marco, claro, quedan por fuera un montón de figuras, nombres, episodios, ¿te fijas? en torno a, a, un, a, un, a, un, a un hecho histórico como fue la Guerra del Pacífico.
0: Quiero irme como un... al epilo, eh, a la parte final de la del libro, no es el final, sino a la página que dedica a los agradecimientos. Eh, sí. Y nombrar, porque me, me parece curioso, porque tú agradeces, bueno, Jerónimo Pimentel, director general de Penguin Random House Perú, y Johan Page, director literario de la misma casa editorial. ¿Alguna posibilidad de ver el misterio de la biblioteca de Lima en la biblioteca de Lima?
1: Ojalá. Yo los, los eh, incorporé a los agradecimientos porque cuando yo viajé a Perú eh, para investigar más y para entrevistarme con expertos porque me pareció que era, la verdad era imprescindible poder viajar para eh, recoger más información. Eh, ambos me, me ayudaron muchísimo, tanto en, en, en la en en la gestión de los contactos como en la logística de moverme por Lima teniendo pocos días para, para ese trabajo y claro, está abierta la posibilidad de que tal vez se publique en Lima tendremos que sentarnos a conversar eso de nuevo después de la pandemia o cuando la pandemia tome otra dimensión no lo sé había varios planes ahí que quedaron en el tintero bueno, me gusta leer Perú, si, si estás ahí, te invoco deja tu comentario en la casilla de abajo <risa> eh, si yo quiero, yo quiero a... aprovechar de, de, dos segundos, aprovechando eh, el espacio de tu programa agradecer a, a toda la gente que en Lima me ayudó desde el ámbito editorial hasta eh, la biblioteca pública de Perú que la verdad fueron muy generosos con su tiempo, con su disposición para conversar conmigo eh, para mostrarme el, el, el las áreas donde está almacenado el, el, este patrimonio devuelto por Chile y que es de acceso restringido eh, fue un privilegio fue un privilegio poder contar con su ayuda con su tiempo, con su disposición así que yo aprovecho si esto se va a ver en, en Perú agradecerles a todos los que me facilitaron ese trabajo que me permitieron aprender, conocer cosas que no sabía y que permitieron que precisamente eso se tradujía en la novela, y que, esa, y que la novela fuese una mejor novela gracias a eso. Sor,
0: ¿De lo que investigaste, te sorprendiste de algo de lo que investigaste? ¿O te tomó por sorpresa y este dato no lo sabía? ¿O lo sabías como muy, de, muy a la pasada?
1: Yo te diría que las cosas que más me sorprendieron fueron ciertos detalles que están mencionados en la novela, como por ejemplo eh, Cómo, cómo se marcaban los libros en la biblioteca de Lima. No, no voy a entrar en el detalle, voy a dejar el, el anzuelo ahí para, para los lectores. Eh, ese tipo de cosas son los que te acercan ¿Si a la biblioteca. ¿Ah? Si quieres saberlo, suscríbete. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, sí, ese tipo de cosas fueron para mí muy llamativas. Y la posibilidad también de ver, por ejemplo, ejemplares de libros. Y tú te das cuenta que son verdaderos protagonistas de un viaje y de una gran aventura. El Ex Libris es el sello o la marca que quedan los libros en función de a quién pertenecen. Y tú puedes tener un Ex Libris personal en tu biblioteca o en una biblioteca pública. Y a mí me sorprendió mucho encontrar libros muy antiguos que, por ejemplo, tenían el Ex Libris de San Martín. Y decían este libro pertenece ¿no es cierto? a San Martín y es que después había otro libros en ese mismo libro en otras páginas que decían este libro pertenece a la, a la Biblioteca de Lima y un tercer sello perteneciente a la Biblioteca Pública de Santiago a la Biblioteca Nacional entonces ahí tú te das cuenta que esos libros si pudieran hablar tal vez contarían una historia aún más entretenida y el
0: libro en cuestión sin spoiler absolutamente nada porque, men porque menciona un, t un título en específico, que es digamos sí. el protagonista de esta gran historia ¿Fue, un fue azaroso? ¿Pudo haber sido ese como puede haber sido otro libro de los que se encontraban catalogados en la biblioteca de Lima?
1: Sí yo ahí elegí en función de, de qué tipo de libro era eh, más que por su pasado pero claro, la elección es no tiene que ser arbitraria, pero sí responde al, al interés de la novela Uh -huh. Excelente y en, el, y en el trabajo, bueno, el
0: reporteo eh, Hubo report, bueno, menciona Reporteo en terreno ¿Fuiste a Perú a la biblioteca de alguna forma? Porque ocurren escenas también en China ¿Estuviste en China también? Sí, ¿Estuviste en otros lugares sí, de los que, lo que, lo que Se mencionan en la novela? ¿Cómo? Se me fue la, la última pregunta ¿Estuviste en los lugares que se mencionan En la novela? Bueno, estuviste en Perú China ¿Los otros lugares que se menciona en la
1: novela? Sí, sí, estuve en la mayoría de los otros lugares. En algún momento de, de, de mi historia, de mi vida reciente, he estado en esos lugares y eso me permite, entonces, describirlos de manera más, más creíble. Yo creo que ahí la posibilidad de viajar es sin duda un insumo que uno trata de aprovechar cuando quiere contar una historia que tenga estas, estas características.
0: De Antonio a LC dice Alberto trajo la comida de Chile. <risa> ¿Qué gratuito? No, yo fui Antonio? Mucho
1: antes.
0: ¿Qué gratuito? Antonio? Fui mucho antes. <risa> eh, hay un, yo siento también que eh, porque hay como los libros, los libros o novelas que hablan de libros son tremendamente bonitos y tremendan y rinden un tremendo homenaje a los creadores, a la historia misma, como el, el honor el honor de hablar de la palabra. ¿Qué, eh, ¿Qué tanto tuviste? ¿Has tenido feedback de, de tus lectores? Eh, ¿Redes sí. sociales, Goodreads, eh, mensajes por Instagram?
1: Sí, a través de distintas plataformas y canales me han llegado muchos comentarios de lectores que la verdad me han dejado muy contento y agradecido de sus comentarios. Han sido muy gentiles, me han dicho que les ha gustado mucho la novela. Ha pasado que, por ejemplo, ...ha habido lectores que... Eh, ...habían leído el secreto del Dresden... ...y continuaron con el misterio de la biblioteca de Lima... ...y encontraron ahí ciertos... Ciert, ...ciertos guiños... Cier, ...ciertas menciones... ...digamos que le dan eh, otra dimensión a ambos libros... ...por el contrario... ...hubo lectores que entraron por... Eh, ...la biblioteca de Lima y ahora... Se, ...o después se leyeron el secreto del Dresden... ...y así han estado... ...moviéndose entre ambos libros... ...también a partir de eso... Algunos incluso me han preguntado por una novela bastante anterior, que es La sombra del fuego, y que es una novela que tiene características distintas. O sea, es, es una novela con, mucho, con un grado de ficción mucho mayor en la medida que yo tomo como personaje protagónico al teniente Alejandro Bello, este piloto que se pierde en 1914 y lo hago viajar al siglo XIX. Entonces sí, la verdad es que ha sido muy gratificante y muy entretenido poder no solamente recibir esos comentarios, sino dialogar. Y como muchos de ellos, eh, no sé, me han planteado ideas, me han, eh, me han preguntado cosas acerca de qué viene a futuro. Algo de eso ya había pasado con el secreto del Dresden en función de gente que conocía el episodio de esta batalla en Juan Fernández en el contexto de la Primera Guerra Mundial y, y también descendientes de, los, de algunos de los marinos alemanes que se quedaron a vivir en Chile después del fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, conocer, tomar contacto con ellos, conversar con ellos, recibir ese feedback, para mí es muy, muy valioso y por eso lo, se los agradezco mucho.
0: ¿Hay autores favoritos en la biblioteca de Alberto Rojas que de alguna forma dialogan con él? ¿Con el misterio de la Biblioteca
1: de Lima? Eh, sí, hay, hay de todo. Yo creo que hay, en, en esta línea en particular, porque obviamente son géneros distintos, pero en esta línea yo te diría que para mí son muy importantes dos figuras. Una es eh, Tom Clancy, Tom Clancy, gran escritor de thrillers de corte político, La Casa de Octubre Rojo y de ahí en adelante, ¿no es cierto? Eh, Michael Crichton, que escribió bastantes más novelas que Parque Jurásico eh, y te diría que sí, obviamente Dan Brown es un referente, aunque en mi caso yo, lo que yo trato de hacer es alejarme de Dan Brown, precisamente para que uno no diga que, que, que busca imitarlo, yo creo que uno siempre tiene que buscar eh, tener una voz original en este, tipo, en este tipo de género, en cualquiera, verdad.
0: Bueno, también decir para el que está sumando a la, a la conversación que, bueno, Alberto Rojas tiene esta pata del periodista y escritor de thriller histórico como también de novela juvenil fantástica eh, ¿Dónde se siente más cómodo el, el, Alberto Rojas? ¿Más en lo fantástico juvenil o en esta um, o, en el, o en el thriller histórico? ¿O, o los Alberto Rojas en, en, en la cabeza dialogan perfecto?
1: Yo creo que hay más de uno. Eh, ¿Y cómo en la, di Dialogan en la medida que cada uno le permite el espacio al otro. Pienso que efectivamente uno puede escribir de distintas temáticas eh, y lo que he trabajado hasta ahora son, son ciertos son ciertos universos literarios. O sea, por un lado está todo lo que es la literatura juvenil fantástica, leyendas de Calomar, eh, barcos a vela, piratas, magia, eh, hechizos, ese tipo de cosas. Por otro lado está este camino nuevo, que es eh, uno tan nuevo quizá, que tiene que ver con el thriller histórico, el misterio histórico. Y en donde probablemente ahí es que abrió el, el camino, el que abrió la senda, fue Francisco Ortega con Logia. Y, pero eso no quita que a futuro yo eventualmente pueda explorar otro tipo de temática. Hay cosas que en este momento no se me ocurre que pudiera escribir. La, la novela de corte policial, 100% policial, no lo sé, ¿te fijas? Pero de momento yo creo que uno puede moverse en estos ámbitos, o al menos yo me puedo mover en ambos con bastante comodidad.
0: Déjale un comentario que dice... ¿Qué es lo complicado de escribir una novela histórica? ¿Qué es lo complicado? Imagine, imagino que hacer calzar el hecho histórico con, con la ficción que tú le puedas agregar y hacerlos eh, eh, coincidir
1: y que calcen perfecto. Sí, probablemente ese es el principal desafío. De tomar es increíble. No puedes aportar. Claro, tú no puedes aproximarte a una, a una novela de corte histórico sino no partes de, de hechos históricos reales. Y para poder hacer eso tienes que investigarlos, tienes que averiguar, tienes que comprobar, tienes que leer distintos puntos de vista, etc. Entonces, claro, el, la clave de esto es poder combinar los elementos reales, los elementos históricos, con la ficción y que en el fondo el lector, cuando lo lea, no sea capaz de separarlo. Perfecto,
0: perfecto. ¿Y qué hay en el futuro de Alberto Rojas? Porque me gustó, por lo menos, esta, esta beta donde puedes mezclar el thriller histórico con un poco de ciencia, con una... Oye, de Amazon. Muy buena, muy buena. Porque, porque en mi cabeza yo imaginé la serie. De, y, y, y fue como lo escribí, como un thriller con alma de serie de TV. Con todo lo que tenga que ver, acción, drama, suspenso, eh, con la cosa dura de la historia. Eh, lo encontré tremendo. Eh, y, y en eso mismo, eh, ¿existe la opción a futuro de seguir la misma línea? O sea, mezclar un poco un misterio X con, con, lo que, con las claves ciencia, historia eh, una serie muy green, eh, como algo tremendamente gringo como las series policiales pero llevado a la realidad chilena, al hecho
1: histórico chileno Mira, en este minuto estoy trabajando en otra novela que probablemente va a estar ya para el 2022 que sigue en la línea del de secreto del 3D y el misterio de la biblioteca de Lima vamos a ver el regreso de Sofía Castillo y eh, es lo que te puedo comentar hasta el minuto
0: Oh, bueno, para que no estén viendo, lo intenté. <ríe> bueno, decir también, bueno, para los minutos que quedan de esta transmisión, bueno, Gracias. agradecerte Alberto estos minutos. Está este accidentado encuentro que hemos tenido, eh, porque el internet a veces no nos acompañó, pero en estos minutos sí nos acompañó perfecto eh, decir que el misterio... Erosito el misterio de la biblioteca de Lima es tremenda novela, porque tiene un poco de todo, porque uno es como un poquito ñoño uno se ha vuelto más ñoño me gusta leer historia mm. pero aquí me mete investigación, me mete un poquito de ciencia eh, tiene cosas demasiado atractivas como los viajes como, via como viajes eh, personajes, heroínas tremendamente atractivas eh, villanos tremenda, tremendamente sexys los, los, villanos, los villanos son los villanos son muy sexy en esta si, si nos vamos desde el tres del secreto del 3 ven hasta el misterio y bueno no más claro no más decirte eh, dónde pueden dónde pueden encontrar el libro eh, dónde pueden encontrar bueno el?
1: En este dónde lo pueden encontrar en busca Libre, lo pueden encontrar en antártica.cl feria del libro que leo eh, en este minuto se puede encontrar físicamente, se puede comprar por internet la edición impresa y también está disponible en todos los retails digitales en formato e -book. De modo que ya sea que te guste leerlo en un tablet eh, o te guste leerlo en papel, ambas opciones están disponibles. Sobre todo en la medida que no es necesario salir a una, a una librería en la que tampoco están abiertos. Pero es totalmente conseguible a través de internet tanto la edición impresa como la edición e -book. En una palabra,
0: un concepto, ¿cómo definimos el misterio de la biblioteca el, según el autor?
1: Uf, en un solo concepto, eh, una aventura imperdible. Es un buen concepto, engloba en glo,
0: en un mund, en mundo entero. Eh, bueno, como dije, eh, agradecerle el contacto a Alberto y y bueno cualquier cosa bueno y eso y, y eso y eso básicamente bueno estos minutos finales son para lo que para lo que tú quieras decir
1: bueno primero que todo eh, nuevamente agradecerte a ti por eh, la invitación a participar de tu programa siempre es entretenido conversar contigo creo que siempre hemos tenido muy entretenidas conversaciones muy amenas eh, agradecer a todos los que se conectaron hoy día invitarlos a leer la novela si es que no la han leído todavía, o algún otro libro similar. Y nada, agradecer, agradecer a todos los que hicieron posible esta novela con su, con su apoyo, con su información con su tiempo, están en los agradecimientos. Agradecer a, a la editorial de la Penguin Random House Chile por creer en este tipo de historias y aventuras. Así que nada, esperan, trabajando para ustedes cosa de que a futuro tengamos otra, otra novela de la cual conversar.
0: Preguntan si hay planes que post pandemia poder hacer firma de libros.
1: O sea, en la medida que se pueda, yo lo único que quiero es poder eh, eh, ir a librerías o a cualquier otro lugar en donde me, me pueda juntar con los lectores, conversar con ellos, firmar sus libros si eso es lo que gustan. Eh, una de las cosas que lamentablemente no se pudo concretar era... El, el, el plan digamos de, de, de actividades que estaban programadas tanto en Santiago como fuera de Santiago para eh, el Ministerio de la Biblioteca de Lima así que en la medida que la pandemia lo permita sea lo que sea que eso signifique a futuro, de todas maneras que voy a estar participando en actividades de ese tipo
0: bueno, íbamos, iba, este programa iba a ser una de las actividades hasta antes que se declarara la cuarentena uno de los tantos pendientes que tengo aquí, desde marzo en adelante, bueno eh, no me Alba... poco. y claro eh, Alberto Rojas, autor de El misterio de la biblioteca de Lima editado por Ediciones B en conversación con los traficantes de cultura, Alberto muchísimas gracias
1: gracias a ustedes, de verdad Que estén muy bien y cuídense mucho